0: 本集节目由人生的店 （Life Shop） 挂名赞助播出。你知道吗？日文的生活的汉字即是“精。财”，人生的店也可以翻译成“生活的店”。希望能提供任何生活上所需要的物品，并一起创造独特的理想生活，创造属于自己温暖的家。如果对人生的店 （Life Shop） 有兴趣的话，欢迎点击资讯栏的地方，有详细网址。来，你的铁观音拿铁。嗯，你在看什么书啊？哦，这本好像是已经有流行一阵子了，叫做《斜杠青年》。嗯，你怎么突然开始看斜杠青年有关的书啊？你知道斜杠真正的意思吗？其实我内心有一点点斜杠的意思啊，但我不知道正不正确。我认为斜杠和副业最大的差别就是斜杠是没有获利模式的，但是副业是有赚取收入的。譬如说，我可以利用剪辑或者是摄影等兴趣发展出自己的斜杠，但不一定是专精，也还没有办法帮自己获利。但副业是已经可以利用这项技能赚取收入了。嗯，你跟我的想法蛮像的哦。不过我还没有看过这本书，所以我也不太清楚啦。真的假的？你还没看过？真的蛮推荐你可以去看看的哦。不过我最近有认识一群斜杠青年的团体，他们叫做斜杠新鲜人，其中我就认识了一位叫做邵雍的创业家。一开始的时候，我们是在网络上面认识的，但看到他的头贴之后，觉得他好像有点难相处，所以一直没有机会好好认识他。结果就在有一次的演讲结束之后，稍微和他聊了一下天之后，发现他原来以前也是在餐饮业，我之前就在餐饮业的，嗯，好了，现在也算是在餐饮业啦。但就有很多共同话题，所以我就问了他很多很多问题之后，发现现在也组织了自己一个创业的团队，开始成为自己的老板了。等等等等等等，你是说那个追求斜杠人生的青年少庸 Kelvin 吗？对啊，就是那个 Kelvin， 你认识他哦？我当然认识他啊！不对，应该是说我当然知道他啊，他在 IG 上面有一点二万粉丝哎，谁会不知道他？啊？那你一定要，你一定要跟我分享你们认识的过程，还有你们的故事，我超想知道的。好好好，等等，你先喝一口你的铁观音拿铁，我再来跟你讲这段故事。好，好，我喝了，你可以说了。<笑>好，那老样子的，我还是要先为这段故事下一句注解啊。追求自己的斜杠人生其实并不难，你只要管理好自己的时间管理，还有你的财务规划。随时你都可以成为自己的创业家，那准备好了吗？我们就先从他为什么一开始的时候想要踏入餐饮业，之后为什么又离职的故事开始说起吧。我可以先请你稍微自我介绍一下你自己嘛，然后为什么你想要创立这个个人品牌，跟为什么想要分享这样的内容呢
1: ？那、啊、大家好，我是邵雍。那我的个人品牌主要是分享斜杠创业、财商知识跟个人成长的内容。想要分享这些内容，原因是因为过往不管是在上班或创业的经验，都让我觉得这些主题很值得让人学习。以斜杠创业来说好了，现在上班不但是低薪之外，甚至有着随时会被之前的风险，毕竟现在科技很发达嘛，大环境的那个变化又非常的快速，所以你在做工作，不知道什么时候就会被取代掉。所以如果有一份副业收入，至少可以让你遇到突发状况时能有收入来源，我觉得这是蛮重要的。而斜杠创业的话，就是成为一间艺人公司嘛。那我觉得在成为一间艺人公司的过程当中，我认为最重要的一件事情就是要做好自己的财务管理。如果你不清楚自己的金流状况的话，那真的是一件蛮可怕的事情，就好像是一间经不起风险的公司，好像随时会倒一样。甚至你可能无法妥善运用金钱的话，也无法让这个钱发挥在更有价值的地方。这样的艺人公司运作在现实生活中是非常危险的。而个人成长这一块，我认为跟任何的主题都相辅相成。其实不管你今天是要投资理财，或者是你要自己创业，我觉得你的思维如果卡在一些点一直出不来的话，那我我也不太相信你在投资或创业路上可以走得有多顺利。毕竟有钱人想的就是跟你不一样这样子。<笑>对。
0: 好，哎、欸，我可以冒昧的问一下，你今年几岁吗
1: ？我今年二十三岁
0: 。我二十四
1: 。你二十四？你是八十五年生吗
0: ？对，我是八十五，但是我是年头
1: 。哦，那我是年尾。哦，原来我年纪还很小，好。
0: <笑>所以其实我们差一届，所以你高中毕业之后，你就开始在经营自己的呃这个事业了吗
1: ？嗯、呃，没有，我当时高中毕业的时候，嗯，我以前高中是读餐饮学校，对，那当时毕业的时候，原本也是想说，就可能去一间餐厅工作这样子。但当时毕业呃没多久我就去当兵嘛，当兵之前的时候刚好遇到我一个朋友，就带我去听一个直销的活动。一开始是先进直销的，没有读大学其实跟我当时进直销没有太大关系，是我从国中的时候就没有想说我想要读大学，对，因为我当时国中的时候就一直坚信着想说未来应该是一个一技之长的时代，对，然后再加上我又一直很想要创业自己当老板。所以我就觉得大学学历对我来讲不重要，就没有想要读大学，就一直想要去尽可能让自己早一点进入社会，去磨练自己的心。
0: 我是念五专，五专念完的时候也差不多就是高中毕业了。然后我念完的时候，我就已经跟你一样，就不想念大学。结果我又跟我爸妈说这件事情，然后就被大反对。你不去念大学的话，在你以后就找不到好工作啊，或者是你就没有一个入场券啊，然后别人就不会用你啊，等等等等等等的。所以。我就被逼着又又再去念了两年的二技，然后我就觉得那两年时间我非常的浪费时间，所以我就课余的时间我全部都去打工了。那你从什么时候就开始打工了呢
1: ？我从十六岁的时候就开始打工，就当时刚满十六岁一个月左右，因为其实我当时会这么早十六岁就去打工，原因是可以从我国小五年级说起。因为我从小就很想要创业嘛，再加上当时王平也刚起来，所以我国小五年级，我当时想法就很单纯，就想说，反正我对餐饮也非常的有兴趣，未来如果可以开一间餐厅，只要东西做得好吃，应该就可以赚钱，然后就多品牌经营，然后做也可以打造属于自己的餐饮王国，对，所以我就想要往餐饮业发展，所以在刚满十六岁没多久，我就透过学长的介绍，一起去了饭店的宴会厅打工，后来放学没事嘛，也会陆续去一些。呃，可能不同的饭店或是不同的餐厅去打工或实习，这样
0: 我可以问一下，为什么你那么小五年级的时候就已经确定说你想要创业这件事，是有什么动机吗？
1: 国小是读私立的学校，那私立的学校班上不免有很多的那种富二代嘛，对，那当时就是有些富二代实在是很让人讨厌，因为他们就很爱炫富，就同样是创业，就是我就想说，为什么他们父母可以写他们孩子这样的生活，但我们家却是。这样子，后来才意识到哦，原来他们父母他们创办的是企业，是比较是那种大公司集团。但我们家的创业是比较偏向那种小店面这样子，同样是创业，但那个规模有点不太一样，所以我就思考说，那我可以怎么样去做像他们父母那样子，就是有一个企业规模的那种事业，就刚好就是看到那个王平嘛，可能一部分因为家里真的也是创业的关系吧，所以奠定,定自己想要创业不走上班族这条路的一个原因吧
0: 。我还想再问一个问题是，为什么你是选择餐饮呢？因为我自己也做了蛮。多年餐饮的经验，然后我就觉得说，虽然餐饮一方面对我来说是很有成就感的，我自己觉得说，把这件事情或是把一个岗位学完啊，学的非常专精厉害，对自己来说是一个成就感，但是一方面会觉得餐饮业就真的是很累，是以劳力来换钱的，所以。这也奠定了我之后不想要成为餐饮业员工的一个思维模式。那你做了餐饮之后，你觉得什么原因让这个市场流动率会这么高呢？
1: 开始做餐饮也是非常有热情。那当时就是因为真的很喜欢做菜。刚开始进入餐饮业的时候，我每天工作八个小时以上，甚至有时候工作到十二十三小时，我都不觉得累，而且甚至会觉得很兴奋，觉得自己好像终于在。累积自己的经验，再累积自己的社会经验，<對>然后好像往自己的目标前进这样。呃，在餐饮业工作两年左右，因为职场的一些不合理的潜规则、勾心斗角，再加上近年来台湾的那个 K 文化越来越多嘛，这样子，对，所以就让我渐渐对眼前这份工作失去热情。然后我也发现，因为现在开餐厅的人越来越多，不管是可能开餐厅啊、开咖啡厅或开手窑、啊，都是跟餐饮相关，所以我就想说。因为这个市场好像越来越饱和，就大家都在做吃的相关，但台湾的餐饮人员其实没有这么的多，呃，餐饮业就呈现一个状况，就是你刚进入一间餐厅，可能一个人就要卡好几个岗位，但薪水也不会因此而提高，所以就呈现一个普遍是穷忙的一个状态。对，那这是我观察到台湾餐饮业现在的状况。我想这应该也是造成这个市场流动率这么高的一个原因。对，如果不是对餐饮有足够的热情的话，嗯、我想应该都很难真的坚持下去
0: 。真的，我记得目前台湾餐饮业薪水算高的，好像就是鼎泰丰。
1: 就可能像鼎泰丰，或者是可能像海底捞
0: ，这些可以到三万块以上的，让其他好像都还是在三万块以下。然后工作时数很长，内容很多，身体又很累，我觉得是非常不符合时间成本跟劳力成本的。就可
1: 能现在餐业真的不是一个主要可以让你赚钱或什么致富的一个行业，但它毕竟是服务业，所以你也比较容易去认识到一些人。我觉得这是。可以看你用什么样的角度去看待这个行业。如果你是想要认识人脉的话，我觉得就是这种服务业、餐饮业其实还是可以做。对，但如果你今天是想要呃累积自己的资本，然后可能利用这些资本去做其他事情的话，我觉得餐饮业就会比较忙、比较累这样子，而且你可能时间就会卡得比较死
0: 。前面有提到说一些不合理的潜规则跟勾心斗角，你是在大概什么年纪的时候就已经有？这样的体悟呢？因为我自己是在还在高中的时候就已经有经历过这些腥风血雨。我好像还没出社会之前，我就已经觉得说：“天哪，原来真正的职场就是长这样。哦
1: ”我当时也差不多是在十七岁的时候吧。就刚刚有跟大家分享说，我十六岁就开始工作，了。很幸运的就是我高二的时候。会有一个校外实习，那当时我实习的单位就是我之前利用放学时间去工作的餐厅，所以我在实习的时候直接被晋升成为一个小主管，管理餐厅大概1 3到十七个人这样子，因为你就是一个小主管嘛，那上面一定会有在更高的主管，那下面又有员工，对，就是你就卡在一个不上不下的位置的时候，你会觉得更累，你对，就是下面有人要管，然后上面又会有人给你压力的时候。然后这样可能有时候职场勾心斗角，可能会让你选边站，或者是可能有些潜规则，就是可能你不跟大家一起下班一起去吃饭啊，或者一起可能去唱歌什么的那种聚会的话，嗯、大家就觉得你好像不想融入他们的群体，那你可能就会被排挤什么的。
0: 天哪，你的经历跟我一模一样哎
1: 、欸。对。或者可能大家要团购的时候不一起团购
0: ，对。然后出国玩的时候，或出去玩的时候一定要买个那个欧米亚给回来，不不买会被白脸色看这样
1: 。对，就是会有各种潜规则，就让我觉得工作已经这么累了，就是让彼此这么辛苦呢这样子
0: 。还在学生的时候，我是在麦当劳打工，然后我那时候有做到管理组计时组长的。一个位藉，我那时候就跟你一模一样，就是卡在一个不上不下的一个状态，嗯、然后就变成是我好像渐渐的没朋友了
1: 。懂，我完全懂那种感觉，很讨厌当夹心饼干
0: 。真的？那是不是因为你自己做过了餐饮业，然后知道当别人的员工有不太好的地方，或者是你自己也当过小主管？那？是什么样的一个契机，让你发觉说你真的不想成为他人的员工呢
1: ？其实我一直都不想成为他人的员工，<笑><笑>对，真、就是、<笑>应该没有人想要成为他人的员工吧？本来的目标就是想要创业，所以当时在餐厅工作，我也只是想说要学经验。并不是说想要一直待待在餐厅当员工，甚至可能一直往上升这样。所以在餐厅遇到种种事情，就只是让我更加确信自己要创业这条路，而不是当别人员工这样子强大
0: 。我自己以前是已经把我自己的职场生活已经画好了，非常完美哦。我会穿着漂漂亮亮的那种 OL 的衣服，然后走进那种大理石的办公室里面。哦<笑>、oh,
1: <笑><對>，然好有画面，就是,
0: 是。<笑>就先进去，然后做个几年之后，大概到了三十四十岁的时候，就可以成为一个，比如说经理啊或主管啊什么之类的。我自己一直觉得我适合当一个女强人，所以我那个画面就是已经画好了。结果谁知道，我就出社会之后做了一年正职，我就离职了。所以我当时除了父母给我的压力之外，我自己也很沮丧，因为我会觉得说是不是我的问题，所以我才。做了一年就不做了，而且跟我以前画好的那个样子是完全不一样的。后来我就重新思考说，为什么我不想成为他人的员工？我才发现，原来这个契机在我还是打工或者实习生的时候，我就已经有这样的体悟了。后来发现说，有些老板啊，他们思考的模式虽然对他们来说是。是合理的，是正常的，但是会对员工不合理。我之前有一个同事，他就很帅气的，他就直接去跟我们的店长说，我觉得有些规定很不合理。然后结果我们店长回他说：“你有当过兵吗？”他说：“你觉得里面的那些规矩合理吗
1: ？”就让对方无话可说，但对方就想要发表他一些他的声音这样子
0: 。对，然后结果我那个同事他就很生气的回来跟我说。他居然这样回我，那我干嘛在这里工作？我去签自愿役就好了
1: 。哈哈，自愿役的薪水比较高。<笑>对对，就是上
0: 茶也去自愿役，应该也是蛮闲的吧，不会那么累啊
1: 。他就拔草，没<笑>有<笑>、哎。<笑>拔草
0: 。<笑>对你有过那种，就是你把 O K 本来很生气的 O K， 然后处理的非常好的那种成就感吗？你有这样的经验吗？
1: 有之前在,在餐厅的时候，呃，有面对那种也不算 OK 啊，就是可能小孩在吵，大人都不管，等于整个餐厅的环境都会听到那个小孩的哭声，然后是吵闹的声音。呃，我的置物柜里面就是随时有备一些零食啊、小饼干、小点心这样子，所以我当时就拿了其中一个小糖果，然后就给了那个小孩，他就不哭了，全场的目光就全部就放在我身上，就觉得，<笑><笑>对。
0: 就是,是所有人都要起立鼓掌，这样<对>就哦天哪，英雄英雄
1: 的那种感觉。对，就是我觉得会可能想一些方法，然后去解决一些眼前的状况，这样子
0: 。好聪明哦！看我我没有我没有想过这件事情哎、欸。
1: 可能就很喜欢去做一些好像比别人多想一步的事情，因为我觉得比别人多想一步，其实你就比别人多厉害一点的感觉。不用多想太多，你就比较比别人多想一步就好了。
0: 一小段广告时间。你也想要利用 Podcast 建立你自己的音频节目，或者是利用 Podcast 建立你自己的副业吗？现在 Joyce 的音频课程终于上线喽！在课程的第一单元，我会教你如何去定位你自己的音频节目内容以及你的主持方式。第二单元，我们就要来开始设计你的音频封面的音频名称。第三单元开始来录制你自己的音频，撰写你的讲稿以及剪辑上架你的音频。在第四单元，我们就要成功的上架自己的音频之后呢，把我们的音频建立成 YouTube， 上传到 YouTube 平台，并且发布到各个平台上，那以后我们只要发送一集音频，就可以联动到 Apple p o c k e t Spotify。Google Pocket 上，在第五个单元，我们也会教你如何去邀请来宾，以及撰写访纲等等。Joyce 会公开我的整套邀请流程。最后一个单元呢，我也会教你如何去行销你的音频，利用 IG、Facebook、YouTube 来行销你自己的音频，并且去建立你自己专属的粉丝。在最后。也会有三个小彩蛋送给你。至于是什么小彩蛋呢？你可以透过下方资讯栏的连接点击，就可以加入课程喽。或者是你也可以先试上三天的免费课程，让我简单的先告诉你 p o r c a s t 是什么，它和 YouTube 的差别有哪些。期待在课程里面见到你。那我们就回到节目里面吧。好，回到我们刚刚问你的问题，就是你为什么不想成为别人的员工？所以是因为你早就已经意识到说，你就是想创业，所以你之后进入直销，你才开始慢慢经营你自己的个人品牌、个人事业吗？
1: 嗯、当时进入直销只是单纯觉得，哎、欸，东西产品还蛮好用，呃，这个商品这么好用，那蛮有市场性的，所以就想说要开始经营。对，那一开始没有想说建立个人品牌，当时就只是单纯想说，就是照着直销那样的方式去经营。但后来自己也意识到传统的经营方式好像不太 OK， 所以我就开始想说，那我能不能透过网络这一块去学习经营自己的直销事业？这样子，那这其实是我最初。接触到网络行销的一个契机，一段时间之后发现，哎，其实这个世界比我想象的更大，不只用来经营直销，可以用来经营非常多的东西。呃、啊，再加上当时我的直销事业上面又遇到了一些事情，所以让我没有把自己的重心继续放下去，所以我就开始在思考说，那我能不能成为一个自由工作者？所以我就开始呃，在网络上去找寻了非常多的可能文章或影片，去学习很多可能关于自由工作的行销，或者是可能被动式收入相关的资讯。这样
0: ，你开始创业之后是在。你已经离职了吗？还是你是不离职创业呢？我一开始
1: 创业的时候就是直销嘛，那当时是不离职创业的，也是利用可能一些空余或下班的时间去经营直销副业。贴原因没有去经营直销，但也让我思考其他副业的可能性，学习各类自由工作以及被重式收入的资讯，然后去学习建立这样的副业
0: 。你是从 IG 起家的吗？嗯、這樣对，我
1: 是从 IG 起家的。你
0: 没有其他的平台吗？你只专攻于 IG？
1: 对，就是应该是我花了大部分的心力在 IG 上面，因为我当时会想要花大部分心力在 IG 上面，向往 IG 的那个向上滑破万的那个向上滑。<笑>对我就觉得光有这个向上滑，你其实你在转换到任何的平台都很方便
0: 。Oh my god！ 好好，那我可以问一个小佩服，<笑>就是你到底是怎么样变成？晚的嘛，因为我现在也渴望，非常渴望上滑功能
1: 。我也算是做很多功课跟很多学习，因为我就好奇心很重，也可能是之前创业吧，所以我对很多事情都会有一定的敏锐度。就可能对我有兴趣的事情，我就会很快的去找到可能这件事情他们是怎么做，那我可以如何去加入到我现在正在做的这件事情上面。我也会透过观察其他的账号，他们可能怎么写文案。然后他们可能会如何去做那个 SEO， 甚至他们可能就是如何去让自己的版面更漂亮，或者可能他们在制作一个一的贴文的第一面，他们是如何去让粉丝去吸他们的眼球，让他们愿意来看这篇贴文，甚至订阅他这个 IG 账号这样子。其实我也做了很多功课跟观察，然后慢慢的加到我的 IG 账号里面，然后去经营。有一万订阅，你做对了哪三件事情？我觉得我做对了呃三件事情是。与别人合作吧，现在已经不是一个竞争的时代，现在就是大家互相合作，有什么好竞争的？如果你今天有我需要的能呃的技能，有我需要的能力，或我有需要的内容，那我也可以提供我我拥有的内容跟你互相的一个结合的话，那我觉得这是还不错的，所以我觉得可以透过互相合作的方式去导流呃彼此的粉丝，这样子让可能我的粉丝，因、欸、可能他也喜欢你的内容，那他可以去你那边，那你的粉丝喜欢我内容，那他也可以来我这边这样。那会让我觉得与人合作，而比较单打独斗。最初是因为我在还只是几百个粉丝的时候，我有一次成长非常快速，是一下子成长三百个人。那那次是因为我刚好分享我最喜欢的 YouTube e i n a 跟 y o u u t 尤雀写了一篇线动这样子，然后他们看到，他们转发了我这篇线动，所以就带给我了三百多个粉丝。然后再加上后来陆续爆米花的一些活动，这些活动也带给我很多的成长这样子。然后第二个就是开始的那个发文频率是非常的高的，一开始不知道怎么网络行销嘛，那我就是很土法炼钢，把过去经营事业的那个方法，可能一定要每天开门才会有客人进来啊，每天有做事才有有人进来啊，所以我当时做的事情就是我每天都会 po 文，对，而且我当时是很勤劳的，每天 po 两篇 IG 文章这样子，对，到后来就是发现哎，两篇 IG 文章会分散掉那个触及率，所以我就可能变成后来每天一篇文章。反正初期我就是一直不断的发文曝光自己，当时我的成长也非常的快速，所以我觉得初期先让自己的发文强度到一个程度，然后在可能成长到一个程度之后，再让自己的发文频率变成中强度，那再慢慢变成低强度这样子。第三个的话就是可能有共鸣的话题，应该是说我发现自己有几篇很多人转发的文，都是普遍大众有的问题。而我只是给予这个问题，就我自己的一些想法跟答案这样子。我觉得这样做就很容易带给我一些曝光，进而追踪我的这个账号。就是你可以从你生活中就会遇到的问题去着手，我觉得会比你这边凭空想象一个问题，然后再给予解答来的有效果。我觉得现在很多人都很喜欢从就是凭空想象去创造一个新的内容，就比如说。呃，他可能看书好了，或者是可能透过一些身边人听到的一些经验，就觉得，哎、欸，好像有人会遇到这样的问题，让他去写。那我觉得这样的话，其实抖音可能真的只是想太多。像我之前有一篇文是如何让他人一起成长，你要做的事情不是拉着他一起成长，而是你把自己做好，别人就会跟着你一起成长这样子。那我也想要拉着可能我身边的人一些朋友，像我都不努力，那为怎么不一起就是学习成长这样子？后来我发现我在做这件事情，拉着他们一起成长的过程中，我非常的辛苦。后来才意识到，我只要把我自己做好，其实我就可以吸引到这样的人，就跟着我一起成长。所以，我可能吸引我这个 IG 账号，我就会吸引到一群创作者跟，跟跟我一起成长。所以，我就把那篇文章做成一个贴文。对，你就是可以把你自己生活中遇到的事情，然后把它写成贴文，或者可能把它拍成影片啊，或者可能录成音频
0: 。我也有去问很多人，就是要怎么快速的破万，因为他们都说、嗯。频率要高，几乎每天都要发，但是，嗯、呃，这会不会很容易就沦为是内容农场
1: ？那我觉得高频率发文这件事情也还是可行的。像我觉得最近成长很快的阿张，他也是每天抛文，但人气他就是比较属于那种，呃，每个礼拜可能抛一篇文的那种，但人气的成长速度一样很高。所以我觉得其实是否每天抛文其实没有太大的关系，主要还是看你的内容。而阿张只是刚好他每天剖文，而内容又不错，所以他成长的非常快速
0: 。这个又要回
1: 归到内容问题。对，所以我觉得你今天如果有好的内容的话，你今天有没有每天剖文都没有关系，但每天剖文绝对是可以带给你的那个触及率会更高，或是可能你的曝光度会更高这样。我觉得不管哪个平台，应该都会很喜欢每天可能上传影片或每天剖文的那种经营者。对，嗯
0: 。了解，呃，你刚刚有提到说你之前不离职创业的，但就你的副业发展到什么样的程度的时候，你才确定说，哦，好，这个已经可以帮我变成是我的全职工作了呢
1: ？这边的话，我应该会分享简单三个点，就是我觉得你只要做到这三个点的话，其实你就可以开始思考要不要成为全职工作者。那第一个点的话，就是你一定要有一个六个月的紧急预备金，可以让你不工作能可以生存六个月的钱，毕竟你离职这件事情就代表你没有收入嘛。对，那你没有收入的话，必定就是你要有一些呃预备金，维持你最基本的生活开销这样子。那第二个的话，就是你可能你的副业收入有稳定的再给你三到六个月的稳定收入这样子，这个稳定收入有大于你的生活开销。像我当时真的是因为太想要离开职场了，想要全心全意经营我的副业。再加上因为我当时住在家里的月开销也不大，就大概一个月一点五万而已，所以我就想说，那我的副业收入可以再给我。大概2万收入超过三个月，我就离开我的正职工作了。这样子，嗯，然后第三个的话就是你能有正职的情况下，然后你休假也拥有致力于自己副业的能力，因我觉得自律真的很重要。像我之前听过一个 KOL 的演讲分享，他刚全职经营自己的副业时，他规定每天早上呃要6点起床，而且他在第一年当中，他就在他的粉丝专业写了超过240篇的文章的天文了，对。然后也在他的专栏部落格写了一百八十篇的成文。一开始在经行副业的时候，我觉得自律能力很重要，然后大量的输出也很重要。这样子，在第一年大量的输出可以让大家比较容易去看电影，这样子，对，以量去充量，就是，但这个量当然也不要说是随便写写啦，等于是你在第一年有点像是扎根，把所有的时间都花在你的事业上面，好让这个事业未来可以成长到你可以。呃，越来越轻松去经营，但却可以带来你不错收入的一个方式。
0: 好，那最后一个问题是，如果你今天已经成功了，假设假设你今天已经成功了，成功到你只要靠你自己的事业盈利，并且达到财富自由，你接下来会想做什么呢
1: ？我刚、嗯、才就会想要过半退休的生活这样子
0: 。为什么是半退休？嗯
1: 、觉得我应该是会闲不下来的那种人，所以我觉得我应该还会想要就是在、嗯。可能创业啊，或者可能做些什么样的经营，什么样的被动式收入，所以我觉得我应该是闲不下来的那种的，所以我想要过一个半退休的生活。可能很多人会觉得我的野心很大，因为我记得我以前在高培的那支影片有分享，说我想要一个月可能大概有大概3 0到五十万的被动式收入，我就想要退休了。Oh、<my> 对，就可能大家会觉得，哎、欸， 3十万到五十万听起来很大。但其实换个角度想想，其实三十万到五十万，连《富比士》杂志的前一千名都排不进去这样子。
0: 对对对对对。所
1: 以这件事情其实是，我觉得应该已经很多人做到，不管是像 Yo Chan 或 Jerry 这种，就是很年轻，但他们已经很成功。我觉得他们收入一定都差不多有这样的水准。所以我觉得自己应该，也就我想说，我是设定在三十五岁之前，让自己有这样的收入。嗯对，所以我觉得我在35岁之前是很有可能达到这样的收入，但其实我只是想要过个简单又带点有点奢侈的生活，那就可能有份可以带到哪就做到哪的事业，偶尔可能出国放松游玩，看看世界，然后体验跟学习各种我有兴趣的东西，可能有时间陪伴到时候的另一半以及自己的家人，不用被公司绑架时间，也不用被金钱绑架于对于生活的选，择，那这些可能看似简单又不简单的生活，其实要。花费不少的心力来完成这些目标，那这也是我现在正在努力的方向
0: 。好，那最后我想要下一个总结，就是如果有观众想要找到你的话，可以在哪里或者是哪些平台上面找到你呢
1: ？在 IG 上面打最强写稿的青年少用就可以找到我了，或是可以打英文就是 C L V I N， 然后底线 S L A S H S T O R Y k e l v i n 然后底线 Slash。sorry 这样子
0: ，没关系，我也可以把相关的链接就是放在资讯栏的地方，有兴趣的观众就可以到 IG 那边去追踪你，然后知道你的内容
1: 。对
0: ，好，好，谢谢你今天来一折茶室和我分享，我真的很难遇到跟我服务业的时候的处境，然后跟心境是一模一样的人
1: 。我们的工作跟现在的工作真的是太跳痛了，就觉得很难会有人想像餐饮跳到。自由工作这一块，因为大部分可能都会想说，可能是设计背景的，或者那种工程师那种，对，跳到自由工作就好像很合理。但餐饮这种服务业跳到自由工作，好像、就是可能因为大家普遍会觉得餐饮的那种技能不强，对，就不是那种太专业这样子，对，所以可能跳到自由工作会很难想象。但其实我觉得我们餐饮也是。蛮可以的，啊，因为大家的吃苦能力都还不错，所以大家应该自律能力那些都还不错，这样子。对
0: 啊，<笑>對而且我们也，我们应该也都是变相的工作狂吧？对，工作狂真
1: 的是变相的工作狂，<笑>就是有时候真的闲下来的时候就觉得，不我好想把电脑拿出来做个什么东西。我也很谢谢就是这一次的邀请，这样子很荣幸可以到一者打字的那个，那就先这样了，拜拜，拜拜
0: 。听完他、啊、今天的故事，我觉得他年纪轻轻就有这些想法，真的好成熟哦。那像我十七岁的时候还在流鼻涕呢，而且还直接付诸行动，现在还有了一个自己的小小团队，觉得很令人敬佩而已。那像我，等一下还要去公司上班。<笑>其实我觉得你也不用特别羡慕他，或者是觉得自己很不好等等。每个人都有自己想要追求的人生啊，对吧？说不定以后你也可以自己创业，终于离职成为自己的老板了呢。嗯，我觉得我要多看这类型的书，而且要向你们学习。早晚一天我也要成为自己的老板，把我的老板给 fire 掉。好，我就等你哪天成为自己的老板之后，来包下这里，开一个离职 party 好吗？没有问题，要记得，到时候一定要留场地给我。好，那我们就下周三早上八点见喽，拜拜。如果你还想要听到更多关于创作者访谈、知芽分享等内容，或者是一则茶室最新推出的新单元《女孩聊心事》，你都可以在 Spotify、Apple p o d c a s t 或者是 Google p o d c a s t First Story 上面订阅这个节目，并且帮我们在 Apple p o d c a s t First Story 上留言、打新评分，并且分享在 Instagram 现实动态上 tag Joyce， 这样就可以让更多的人知道这个节目的存在。或者是你也可以点选下方资讯栏的地方，小额赞助我，请我喝一杯茶，让我可以在每周三早上八点，持续在一则茶室为你讲一则好故事。那我们就下周三见喽，拜拜。